0: 春节一定是极其特殊的一年，因为关于年味为什么变淡的讨论变少了，春晚的收视率终于不下滑了。更难能可贵的是，中国春节也正式成为了联合国的节假日。也就是说，之前各路玄学大师预测的什么九子离火运进气之后啊，传统文化要兴起了，在二零二四的一开春就立马兑现了。哪怕你们足不出户，我们也能见证各大博主在短视频上拍摄的世界各地非常热闹的那个年味。那些我们在小时候遥不可及的巴黎、纽约、迪拜，全部都跟被施了魔法一样，全民走上街头看舞狮、放鞭炮，穿上新年战袍，买上福字，拍照打卡。走累了还不忘走进一家中国餐馆，入乡随俗的吃一次年夜饭
1: 。比如说，我就看到迪拜这一回动用了一千八百架无人机啊，围绕那个七星级的帆船酒店上演飞龙在天的事情。这个原视频真的很震撼，强烈建议大家如果方便的话，现在就可以去搜一下看看。比较玄学的是，在迪拜这样一个完全以沙漠气候为主的城市，在这个飞龙在天的表演结束之后，第二天就下了一场大暴雨，甚至因为这整个城市完全就没有排水系统，不少高级酒店都出动了全店的人员啊，一同将灌进酒店的雨水用最原始的方式直接扫出去，可以说非常狼狈。
0: 所以说，就是出演了一个飞龙在天，顺便还起了个雨，是吧？倒是蛮吉利的，因为风调雨顺、国泰民安嘛
1: 。哎，对的。那么实际上，在传统文化之中啊，龙作为神明图腾，它的象征就是水气聚集。祈拜龙王的效力呢，从来就是为了求风调雨顺。这里其实我们可以讲一些比较罕为人知的龙崇拜信仰。实际上，每一种信仰的流传啊，从来都不是一蹴而就的。都是从一个或者说多个传说的源头开枝散叶地传递出去的。龙在最原始的时期，多是以一些难以描述的巨兽形象存在的。这一点其实东西方非常共通啊。西方龙的形象到现在都基本维持在那个巨兽巨物的阶段，令人产生畏惧、望而生畏嘛。在中国早期的玉珠龙、阴龙、有鳞龙图腾，其实都是一些巨兽形象。当时人们将大到超乎想象的各种巨兽啊，都认为是龙。其中的原型呢，不乏有巨大的野猪、巨大的鱼类、巨大的飞禽走兽，甚至是巨大的树木。比如说，对于马的传统称呼里面，最巨大的马就被称之为龙驹。这里其实还引申出了一个中国人认为龙性最淫啊，怎么这么多不同的动物都有巨大的个体啊？肯定是他们偷偷与龙交配了。实际上呢，它们真正的面目可能就是一些接近灭绝的大型古生物。一种巨型动物为何会接近灭绝？主要原因就是在于它对于自然的适应力不够强。比如说，因为身躯太大，雨季来临时会无处躲藏。在气候变化的时候呢，他们会离开原有的聚居地进行一些迁徙，而在迁徙过程中，就一定会对整个种族造成很大的损耗。在迁徙到另一个地方之后，又要与当地的原生动物发生一些领地资源的斗争，这也是为什么我们现在要设立自然保护区啊，要就地把一些珍稀动物直接保护起来。还有就是一些巨型鱼类啊，畏惧海底的地势变化，会在地震前出现在近海，这是因为他们对于一些自然现象特别敏感。那么在特殊的自然现象发生时，它们产生的动作往往非常剧烈。这就使得巨大神秘的龙与自然现象之间产生了联系。那么，我们的先民很自然就能联想到，是龙产生了各类神秘的自然现象。在后来的历史演变之中呢，龙的形象逐渐抽象化、符号化，成为祭祀活动的载体。那么，最直观的地区就是在一些沿海省份的海滨城市。对于龙神的祭祀方式，从古至今都非常一致，那就是扮演龙的形象和行为。比如说我们非常常见的舞龙，一些沿海地区的抬龙王，还有方老板老家那边扎草龙的习俗，可以说只要是描绘出龙神的形象了，就是在对龙神进行一次祭祀
0: 。还有啊，我年前就被潮汕英歌舞给洗脑了，一天少说刷到英歌舞二三十条的视频，而且我还去追了相关的那个纪录片啊，结果在大过年的。就直接把普宁南山整个专业团队打包到了伦敦街头，狠狠地表演了一番。而且据说啊，一部分关于英歌舞的宣传词是来自神秘东方的古老战舞，这个形容词真的会有一种瞎编乱造，但是高低沾了点边的那个意思。因为确实有一类说法说的是英歌舞起源于梁山英雄好汉化妆成了杂耍艺人，劫法场救宋江的那个故事。实际上，当然不局限于结法场，后期呢逐渐演变成了一种鼓舞士气的舞蹈。不过从我个人不那么正式的理解来说，潮汕人每一年离开家乡外出奋斗，又何尝不需要战舞的鼓励呢？那么从视觉欣赏角度啊，我个人最推荐的就是光动潮影出品的《热血英歌》，因为里面聘请了非常多专业的练家子进行表演。很多人印象很深的拿蛇的小孩子，就是扮演古上早十千的角色，领舞者十千舞蛇开路。
1: 其实不管是英歌舞、游神以及武昌神、武瘟神，还有一些类似的庙会祭祀、啊，实际上在古代一些时期都被批为了淫祀，在很多时期呢都有所控制。其中英歌舞呢，主要是因为它内容演绎的是《水浒传》中的梁山好汉的故事，那么《水浒传》的内容是造反起义，被控制也很正常。那么剩下几项，比如说今年特别火的闽南游神，最早的时候。游神游的是七爷八爷，也就是黑白无常。现在网上很火的赵世子、大世子，也是源自五温神的体系。在道家有“真神不露相”或者说“真神不负圣人体”的说法。不管是伏击、出马还是游神，与普罗大众玩得好的神仙，都是一些比较偏门的神差地仙。因此，在古代这些民俗庙会实际上是非常恐怖的，比如武昌会就是鲁迅先生小时候的童年阴影。那当然了，现在这些具体的祭祀行为早就已经被淡化了，更多的还是求一个丰富过年的节日气氛，成为一种当地民俗信仰、民俗活动。在节前呢，我们出的一期节目之中有讲过，可以去潮汕、闽南地区感受当地极有特色的游神、迎老爷活动。但是在出行前，必须要对当地文化有一定的了解，要遵守当地的一些民俗禁忌。如果做出一些在当地人看来是渎神的行为，那么真的很容易现实爆。我们回到之前那个话题，现阶段所谓的淫祀行为，其实应该说的是一些披着玄学外皮，但是不求福祉、不谋正道的行当。比如说，最近台湾有一部电影《周楚除三害》，它里面所批判的内容就可以说是现代淫祀。有兴趣的听众可以去看一下。
0: 实际上，我作为一个大多数时候都在计较钱的女商人吧，更多的时候是在感叹：只要大家愿意看、有需求，那么这些传统的、非遗的、热门的、冷门的，都将会有属于他们的一席之地。因为传统文化如果仅靠着一些极少数的小富豪的收藏，是绝对没有办法源远流长的。当然了，我的商业嗅觉也在告诉我，未来，嗯，或者说就现在吧，传统文化赋能本就在为大多数无聊的产品增加溢价的空间。聊回我们节目的主题玄学，我们当然是希望应了那句老话，叫道行四海。这不是说我们要鼓励一些道士去出国开道观收门票啥的，呃，当然这也挺好的，只是说更多的是意识层面的，需要我们每一个华裔面孔的会认中文的，把这些东西用各地不同的语种传播出去，因为啊，人性终归是慕强的。首先得让自己本身过度的自信，外人才会有好奇心，想要认真学习。那我们都知道，在某个特殊的年代啊，一些英语国家的毫无一技之长的普通人，只要凭着一口发音，就能混进我们国内，随随便便找个学校当外教，都能获得非常不错的待遇和地位。这其实就是文化兴盛后带给每一个人最切实的福利。包括实际上，虽然我们不支持拉踩啊，但是论文化源头啊、传播年份，包括本身中文的丰富性来说，就是不怪玄学圈中玄整体大多都看不起西玄的一些东西。
1: 我想起了我们之前节目提过那个问题啊，玄学的“玄”这个字，它的本身含义就极其精彩。玄字实际上应该说是一个复合字或者说多义字，它诞生的极早，可以说是最早在先民嘴中流传的词汇之一。在甲骨文中呢，现阶段比较认可的甲骨文“玄”字，形似一个竖起来的无限大符号
0: 。那其实就非常接近于那个阿拉伯数字八。
1: 哎，对，就是像阿拉伯数字8那样，但实际上“玄”字最早的含义应当是一种颜色。颜色是人了解世界的基础，也是产生文明、描绘事物的先决条件。人对颜色的认知可以说是鲜艳性的。即使你是一岁大的婴儿，在没有任何关于颜色的知识的前提下，你只要智力正常。天生就可以将不同的颜色做出区分，因此几乎在任何一种文字之中，最早诞生的词汇都是颜色。玄色作为颜色呢，就是我们之前讲过，用来描绘黄昏将入夜时的赤黑色天空。因此，玄色是赤黑色。黄昏这个时间点能够将人的情感放大，能够促使人进行回忆，因此也是最适合开始着手准备祭祀的一个时间。因为当时的祭祀行为呢，主要是为了祭奠祖先。祭祀职能当时掌握在部落的极少部分人手里，绝大部分人是没法理解或者压根不知道如何进行祭祀活动的。因此，玄还有深奥、难以理解、无法捉摸的含义。在描述这个时间点的环境时，又是寂静的、清静、奇特的。这些种种含义呢，最终都成为了玄字的概念。在这之后，在一个概念流传许久之后，就势必需要创造文字来记载。那么“玄字到底应该如何描述，就成了一件很难的事情。你想象一下，假如说你是造字的仓颉，你也应该非常犯难，因为“玄这个概念事实上完全虚浮，根本没有实体，真的很难描述。但是古代的仓颉们其实真的非常聪明，完全虚浮、没有实体，捉不到、摸不着，那不就像是挂在空中飞舞的丝线？因此，“玄字的甲骨文、金文，乃至流传到如今的写法。都是形同丝线，吊在空中纠缠飞舞，所以从变成文字开始，玄就又多了一个晾晒丝线的含义。在这之后，就是玄的最后一次含义大升级。实际上，这之后还有无数次的小扩充、小升级，但是这一回可以说是最后一次大升级。这个大升级就是被老子在《道德经》中赋能的。老子将事物从有形到无形，再从无形到有形之间的变化规律，形容为是玄之又玄，众妙之门。后世探究这个变化的学问，也就被概括的称之为玄学了。最后，我们再回到玄字的形象啊，一个竖过来的无穷大符号。玄字和无穷大这两个设计似乎蕴含了一些非常奇特的共性，甚至于可谓是不谋而合。事物的变化此消彼长，恒无际涯。玄学所探究这种状态，不正是一种不停循环往复的无限吗
0: ？嗯，好啊，这一段我觉得简直可以作为秀知识储备的一个经典模板了，甚至建议一些对玄学特别感兴趣的人，可以将这段全文背诵，说给自己身边的朋友和同事听。实际上，作为一个实际上成为一个命理师，算的准真的有这么重要吗？我倒是觉得这个重要程度比绝大多数人都要想象的更低。因为即使你再准，语气特别冲，特别惹人嫌，或者你整个人的精气神就特别拒人于千里之外，具体的表现呢，一般就是那些比较爱说简短的、不超过十个字的一些短句来组成你整体命理咨询的那个部分。实际上，在沟通过程中，刻意的造成一些门槛，也是最初“中学没有办法广为流传的原因之一啊。但若是有刚才的那一大段，我相信大多数对此文化毫无储备，或者是好一点一知半解的人，都可以将“玄”这一个字有这么丰富的历史，同我们中华文化本身有几千年的历史联系起来。那么自然而然的就对民族文化和玄学产生了崇敬，可以说命理作为工具的本身，只能一对一、一对二这样的对独立的个体产生不同程度的神秘体验，但只有文化和历史底蕴，才能成为成千上万人共同的情感与信仰。呃，这其实也是为啥这两年不少塔罗都在包装其历史涵养，因为如果不包装的话，除了天天自夸自己算的比较准，塔罗牌比较好看、比较神秘，其实就没有太多可以说的内容了。从某种意义上来说，对中玄四柱八字这项技术专利来说，使用本专利技能去测算是一种 To C 的模式，而利用文化深度包装这项专利，使其成为知名商标或者说国民品牌，则是 To B 的一种手段。
1: 对，方老板说到这个专利技术啊，我想到其实，比如说中医最早也是来自于道医的。我们之前有说过一些道教流派或者说道教宗师，比如说张角、张鲁、张道陵，都用过治病的方式来收拢过信众，并且对于疾病治疗的研究啊，一直是道教的一个学科。山医命相补嘛，医当然也属于五科之一。我接触到的一些命主呢，也会遇到在小的时候村里的赤脚医生通过八字给他取了名字的事情。后来我拿了他的八字看一眼喜忌，名字大多取得还真不错。这些知识往往是流传在没有经过现代大学中医教育的一些老医生手里。实际上，我认为这些知识、啊、可以说是中医的源头，甚至于算得上是一个最为重要的部分，并不能就此随意的扬弃。
0: 实际上，我认为很多中医黑主要是一些中文的概念压根就没有学好。就拿最广为流传的那句“相信科学，反对迷信”来说，其实就很奇怪，因为迷信的反面是正信，而非科学。就近段时间，我老能在网上刷到这样一种说法：说我们现在呢处于末法时代。所谓的末法时代，指的是一切正法的末法时代，也就是意味着人们开始相信邪知邪见。不信正法，对于传统文化和道德的坚持呢，会被别人认为是迷信和守旧。利己主义呢，逐渐的至上，对神明没有敬畏，没有真情，只有对金钱和权力的屈从以及利益的认同。那么，当这种言论逐渐走上了主流，自然也的的确确算得上是末法时代的降临。回到我刚才说的，反对迷信，不能相信科学，而要正信上。实际上，迷信错在“迷”这个字。而全然的相信科学本身也是入了迷的。当然了，我们现在有对此的一种专门的说法，叫做“科技拜物教”。实际上，科学和玄学本就同属于经验论，无非是主客观的区分，并无实质上的优劣之分。近些年，大家肯定也看到了不少科研界的丑闻，可以说我们每一个人都是学术造假的受害者。最恶劣的就是阿兹海默症奠基性的论文涉嫌造假。十六年间，这篇文章被引用了两千三百余次，无数建立在这篇论文基础上的医学研究都研究错了。说白了，就是全人类关于这个病的研究一夜之间空白了十六年。还有那个为了开个酒庄，顺便多发一篇说多喝红酒有益身心健康的那个期刊，就直接原地暴富的哈佛教授。以上还只是我们通过公寓知道的，那我们不知道的呢？还是希望大家知道，破除迷信啊，从来不是只需要相信科学就可以的了。这就相当于在说，不裹小脚，那我们就裹小脑吧。信息如此爆炸的时代呢，能明辨真假、筛选高质量的信息，才是真正能留到最后、无可被替代的技能
1: 。没错，所以为什么说很多时候都是关心则乱？因为太过关乎自己的利益，就很容易被杂念影响，渴望一个具体的行为去解决问题。这个行为或许为烧香拜佛，或许为自己找到认可的师傅花钱消灾。之前我们节目介绍过石天干，也介绍了袁天罡称古的理解。那么其实已经有非常多的听众在期待讲神煞了。首先对于一个初学者来说，问真八字软件它本身自带的神煞解释功能已经可以在一定程度上扫盲了。那么我在这里需要做的更多是一个心态上的提示，因为神煞嘛，神煞必然有神也有煞，神煞里神位也就是贵人位拉得满，自然福气多多。那么，如果煞气等负面内容，我们该如何去理解呢？我就拿被问最多的童子煞来举例。在四柱八字之中，对于童子煞或者说童子命的说法，大致有两支。一支是偏向于智怪的内容，认为身带童子命的人是天上的仙童下凡历劫，这个人呢幼时聪颖过人，表现的少年老成，有使命感，在青少年时多有磨难。另外一支呢，则认为这其实是煞力作祟。将这个状态称之为童子煞，这个煞力导致了此人在成长过程中的每一个阶段都很难与同龄人交好，形成了所谓犯小人的问题。这两个说法有的典籍混为一谈，有的典籍会区分开来，但实际上表述的内容基本一致。因此，我个人认为这实际上是同一个说法的一体两面。那么在这里，我们简单一些，将两者结合来看，就能够得到一个如下的状态。此人在心态上比同龄人成熟，天资聪颖，因此难以与绝大部分年纪相仿但是心态幼稚的同龄人沟通。那么，在一般人的成长轨迹之中呢？自己的同学、同事乃至结婚对象，往往都会是同龄人。这个压力就外化的表现，成为了在上学时容易被孤立乃至霸凌，上班工作被同事、领导穿小鞋。事业上与合作对象交恶破裂，乃至于一些犯杀太厉害的人呢？人生中被背叛的次数太多了，就在亲密关系之中很难接受他人的关爱，因为害怕再次受到伤害，从而不敢轻易的交出真心。在我接触的命主之中啊，童子命并不是一个罕见的群体，他们之中自然是有事业有成、家庭美满的，也有在年少时期受到了很大打击，因此郁郁寡欢的。实际上，这并不是一个特别强大的杀力，很多时候都可以非常轻易的化解。在绝大多数时候，你会发现，小时候欺负你的校园恶霸，长大之后也要面对生活的一地鸡毛。在工作中给你使绊子的小团伙、恶毒的上司领导，往往个人能力都非常低下。能够成为你对手、互相过招的友商，实际上并没有那么多针对你的坏心眼子。只有现阶段能力资源远不如你的人。才会在暗处鬼鬼祟祟做偷鸡摸狗的事情。他们干这些事情永远上不了台面，找到机会在明面上开诚布公，他们的一些花招往往就会失去效果了。如果一个人能够了解命运，并且在合适的时候能够有能力勇敢地迎上去，童子命并不是一件什么可怕的事情。有些流派的师傅啊比较夸张。会在出现一些神煞时，就推荐命主去换运改命，找人替身换命的方法，其实有些太过于极端，太过于激进了。凡是术数,数必有因果，同时也未必所有的师傅都有能力做好这件事情。因此，绝大部分时候啊，真的不太建议在出现一些煞气的时候就去改运换命。大部分时候补强自身就能起到非常好的效果了。那么这个时候就说到了大部分听众最关心的补身部分了。首先，一个无法忽视的流程就是你要找到一个靠谱的师傅，帮你找到自己的喜忌用神。然后，这个师傅会告诉你说你的喜用，比如说是丙丁火。那知道自己的喜用之后，我们到底应该以什么样的方式去补呢？会有一些师傅会说要穿红色的衣服，要开红色车子，甚至于会说要多喝红酒。但这些行为究竟有没有用，有多大用，在大多的时候都是一个未知数。实际上，这些行为的作用都是间接的，是二阶的。真正一阶的事情是补足这个字所代表的性格特征和行为，以此来达到补身的效果。比如说，一个人喜用火，那么大概率这个人就不太大方，有些胆小，而且不乐意表达。那么，如果想要做出对应的改变，我们之前节目里说过，火约炎上，炎上的状态就是外放的、热烈的、释放、燃烧的。方向上就应该要多去表达，不要被过度的谨慎裹挟住。比如说落实在一些行为或者说表达方式上，那就是应该要做的，先不去在乎自己的言论是否完全正确，只管去大胆的表达，大胆的说，整个人的姿态要放得高调，让别人听见你的声音。那么再反过来想，这些师傅推荐的所谓穿红色的衣服、开红色的车子，势必也会让你变得张扬。但这只是构成言上资产的一种辅助手段。不过，那个叫你多喝红酒的，可能就纯属鬼扯了。
0: 这个所谓的补身不是要通过配饰，而是要通过一些性格特征和行为的说法，其实真的比较新。因为其实这个社群是我在运营的嘛，我就会收集大家的日主的一个表格，这里面确实发现了，首先跟我一样是丙火的人特别多，还有就是在教大家看自己的调候用神的时候，确实有非常多的人是需要补丙火的。这个时候，其实那些人确确实实就表现出了一些没有那么积极的在互动这么一种特征。那么实际上，我们最近的拖更跟我们这个节目本身是年底起的也有很大关系，因为所有相对比较全能的师傅啊，年底都是忙得不可开交的。本身辞旧迎新就是让人做出改变的一个非常好的时机。老顾客呢会需要算年运，新顾客呢也会因为处在这样一个时间节点，会想问的更加详细一点。就更别提年底还有紧锣密鼓的一些法式和祈福的项目。那么本期呢，其实也算是我们正式进入了二零二四的第一期比较正式的节目。我就跟大家唠一唠，在甲辰龙年一个非常寒湿的年份，我们该如何补木气这件事情。首先，寒湿年要补木气这个说法呢，是源自于五运六气。甲辰龙年将是一个土运太多的大寒湿之年，脾土偏盛，所以在新的一年，我们的肠胃就可能不太好过了。接下来，从五脏与五行的关系来讲呢，脾土克肾水。土过了也会伤肾，加上寒湿之气呢，本身就是大病滋生的这个土壤，这个也比较好理解嘛。就是在那种很阴冷潮湿的那个氛围下，人就是感觉哪哪都不舒服的。可以说，九子离火运的第一年，就对不少人来说是会比较难熬的一年。总的来说呢，会整体的体现为上半年比较偏冷，下半年比较偏湿。当然了，我这期节目出的有点太迟了，所以这个预测会显得有点先射箭后画靶的意思。
1: 是的，在《地母经》里也提到过甲辰年，是这么说的：“太岁甲辰年，稻麻一半空，春夏遭淹没，秋冬流不通。”说的就是甲辰年总体农作物收成啊不会太好，而且上半年湿，下半年寒
0: 。那么既然我都提出问题了，肯定是需要解决问题的，不然就显得太耍流氓了。寒湿年要补木器呢，一般可以从以下几个方面去下手啊，我都给大家整理好了。一是要亲近自然，抱抱树。最近小红书不是有一个非常火的二十分钟公园效应，说的非常玄乎，说什么原来二十分钟公园理论是真的，即使在公园什么都不做，也会感觉到很快乐。甚至搬出了一些口号说，说尽情享受和地球的约会时刻，而且这个理论的背书还非常高级啊，说是从一些国际健康杂志上学来的。那么实际上归根结底啊，就是因为甲辰年寒湿之气，我们需要补木，所以当你检索二十分钟公园关键词的时候，出现的那些小红书的封面啊，永远是树木的面积远远大于湖面和其他景色的。第二就是我们要尽可能的养育花草和多吃绿叶蔬菜。如果本身就比较体弱多病的，甚至建议直接养那些枝干比较明显的盆栽，或者干脆直接养棵大的发财树，这就是在培养一个木气相对比较旺的呼吸空间。吃的绿色蔬菜的话，这个就很好理解了，不仅仅是蔬菜属木，也因为寒湿年脾胃弱，我们不宜食用太多过多。滋补的食材，所以我们需要更多的摄入绿色的蔬菜。第三，我们都知道木代表生发之气，也就是对应我们的身体来说，就是头发和指甲。所以在甲辰年，我们更要格外注意自己的头发和指甲。这不是说我们就完全不可以折腾我们自己头发，也不能做美甲，而是说如果我们要做的话，那么美丽的同时一定要千千万万的做好防护。美甲呢，也尽可能比如说做上建构，这样的话，其实在某种意义上也算是加固了指甲，又何尝不是一种补？木。木呢？第四呢，就又是一个比较免费的小技巧了。之前我们在聊董宇辉的那期节目说过，新东方这个名字取得非常好，因为东方本身是属木的，木属性呢又特别的利好教育，所以作为教培机构的品牌就非常的合理。那么其实我们可以在清晨阳气生发之时，面向东方做做拉伸，呼吸几口清气。第五也是最后一点，就是非常的实质层面的，就比如说像我们目前住的地方，就是整体都是中式装修的，木质的家居啊，地板非常的多，所以想要更好的感受到家居们的木器的浸润，那我们就要时常的清扫，保持干净，爱护这些木质的家居地板。即使家里的装修风格如果不太容纳得了太多木质家居的，也要及时更换家里厨房的木砧板。太多划痕、过于藏污纳垢的砧板，从学学层面来说，就是自然影响木器的吸收。当然，从很现实的层面来说，甲辰龙年大家脾胃都更弱，自然也更需要注意一下食品安全才对。然后最后再补一点，就是很多人听到甲辰龙年寒湿过重需要补木器，都会直接下意识地来问我带一个木质的手串可不可以。那么实际上你来问我可以或不可以，我肯定会回答你可以，但木质手串。就跟我们之前聊到过的一样，不管是补什么破什么，我们都需要先考虑运，再考虑环境，接下来再考虑人本身的心态，一步一步轮下去，要拐个十八弯，最后才能到小猪的小串儿那
1: 对对对，就是五运六气的补法是这样子，其实补身也是一样的啊。所有小猪的小串实际上是一种外化的风水，只有真正作用到内心深处，形成对应行为上的改变，才能发挥它们真正的作用。